0: Literatur. Literatur, Schwerpunktprogramm, Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023. Willkommen bei Literadio bei der Buchmesse in Leipzig 2023 am Stand der IG Autorinnen und Autoren. Mein Gast ist nun Christina Walker mit ihrem Roman Kleine Schule des Fliegens. Erschienen ist er beim Braumüller Verlag in Wien. Christina Walker, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Bevor wir jetzt ergründen, worum es da geht bei dem Buch Kleine Schule des Fliegens, geht es gleich einmal los mit dem Beginn des Buchs und ich darf bitten um eine kleine Vorlesung. Die Wimper
1: lag am Morgen im Waschbecken, braun auf weiß. Eine offene Klammer, die ihren Anfang oder ihr Ende verloren hatte. Ich musste vermuten, dass es meine Wimper war, kurz, gekrümmt und spitz zulaufend. Ich hatte solche Härchen schon früher gesehen. Dennoch konnte ich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es aus meinem Gesicht stammte. Eigentlich hatte ich meinen Kopf für völlig kahl gehalten, als ich gestern hier angekommen war. Ich schaute in den Badezimmerspiegel. Nicht jeder hat einen Charakterkopf. Ich schaute genauer hin. Nein, da war kein Haar mehr. Da war auch sonst niemand in der Wohnung von dem Härchen hätte sein können. Meine Wimper also, die letzte. Darunter war das Waschbecken weiß und glatt und makellos. »Die Wohnung ist wirklich eine Fügung«, hatte Eva gesagt. »Das ist die Verbannung nach dem Kerker«, erwiderte ich. Eva meinte, »stell dich nicht so an, es ist zu deiner Sicherheit. Hier hast du Ruhe und kannst dich ein paar Tage erholen.« »Und du?«, sagte ich nun zu Wimper vor mir, »was stellen wir beide jetzt an?« ich tupfte sie vorsichtig auf einen Finger. Die letzte Wimper auf der höchsten aussichtsreichsten Fingerkuppe schritt mit mir ins Arbeitszimmer und bis zu dem großen französischen Fenster, vor dem eine Pfütze Licht auf dem Parkettboden schwamm. Georgs Glasschreibtisch warf das Licht zurück. In der Mitte war ein blinder Fleck. Dort lag das Notebook unbeteiligt und schwarz im hellen Morgen. Glastische sind kritisch, hatte unsere Mutter gesagt. Daran können ihn zerbrechen. Ich würde später darüber nachdenken, wie das mit der Arbeit und den Glastischen sei, ob es für diese Beziehung ebenfalls kritisch werden könnte, wenn man vor spiegelglattem Glas saß, auf dem die Gedanken ständig wegzurutschen oder durchzufallen drohten. Zuerst wollte ich mich um die Wimper auf meinem Finger kümmern. Ein schwarzer Schatten schwebte am bodentiefen Fenster vorüber und brachte mich auf eine Idee, was ich mir wünschen könnte. Rasch öffnete ich einen Fensterflügel, blinzelte in den Tag und blies die Wimper in den weißen Frühjahrshimmel, braun auf weiß, ins Leere hinein. Ein zweiter Schatten huschte krächzend über mich hinweg und nahm die Idee wieder mit. Daher wünschte ich mir vorerst nichts. Auch die zweite Krähe ließ sich in der Platane vor dem Fenster nieder. Sie hatte einen Zweig im Schnabel. Der Vogel beäugte mich. Kühl und misstrauisch. Dann zwinkerte er von der noch nackten Baumkrone hinüber zu dem Mann im dritten Stock. Ein vertrauliches Zwinkern von einem wimpernlosen Wesen zum anderen. Ich wusste nicht recht, was davon zu halten war. Die zweite Krähe reichte den Zweig an die erste weiter. Der Vogel nahm die Gabe an, verbeugte sich mehrmals und flocht den Zweig geschickt zwischen zwei Astgabeln. Aus der Leere würde bald ein stabiles Fundament werden. Der Vogel wusste, was er zu tun hatte. Ich war ein wenig neidisch. Herr Höch, Sie wollen doch nicht krank werden, sagte eine Stimme hinter mir. Die Stimme war mir unbekannt, trotzdem klang sie vorwurfsvoll. Die Frau. Trug eine medizinische Maske vor Mund und Nase Ihre Augen Hatten fast dieselbe Farbe Wie ihre Haare Rotbraun Ein Reh, ein Fuchs Einer dieser Jagdhunde mit Schlappohren Die beim Rennen um den Kopf schlagen Kam er mir in den Sinn Entschuldigung Sagte die Frau Die Maske vor ihrem Mund blähte sich auf Sie entschuldigte sich vielleicht dafür Dass sie einen Kranken zurechtwies wie ein Kind Was durchaus verbreitet ist oder sie entschuldigte sich einfach dafür, dass sie mich gerade mit einer Handbewegung vom Fenster verscheucht hatte. Sie schloss das Fenster sanft aber mit Nachdruck und sagte, "Melita Miller, Sie werden es sich gedacht haben, ich gebe Ihnen lieber nicht die Hand. Es geht gerade allerlei herum, Grippe, Magen, Darm, das brauchen Sie gewiss nicht. Ich zog meine ausgestreckte Hand zurück. Die blaue Maske atmete, ich hatte mir nichts gedacht, schon gar nicht, an Milita Miller. Ich war mit Wimpern, Wünschen und der Lehre beschäftigt, die es zu überbrücken galt, heute und morgen und noch länger, weil sich so eine Hausrenovierung gern mal verzögern kann. Dass Milita Miller wusste, was ich brauchte und was nicht, war dennoch bemerkenswert. Guten Morgen, sagte ich, Sie haben einen Schlüssel? Sie nickte. Und Sie haben deshalb nicht geklingelt? Ich habe geklingelt. Natürlich, sagte ich, was sollte ich sonst sagen und überlegte, ob es tatsächlich geklingelt hatte. Ich überlegte auch, ob Melita Miller unter der mitatmenden Maske roten Lippenstift trug. Ein Gesicht mit einem großen hellblauen Fleck über Mund und Nase, nur zu meiner Sicherheit, genauso wie diese Wohnung, ist schwer einzuordnen. Augen, die fast dieselbe Farbe wie die Haare haben, sind ebenfalls schwer einzuordnen. »Heute gieße ich die Gummibäume, immer am Anfang der Woche, wenn ihr Bruder verreist ist. Er ist ja viel unterwegs«, sagte Milita Miller. »Ihre Frau meinte zu essen, hätten sie genug oder fehlt etwas?« Eva hatte einen Plan. Das fand ich beruhigend. »In einer Ehe kann es nur von Vorteil sein, wenn nicht jeder seine eigenen Pläne hat.« denn Pläne könnten allzu leicht auseinander oder einander sogar zuwiderlaufen. Da bräuchte es wohl überhaupt keinen Glastisch mehr, damit das für die Ehe kritisch würde. Melita Miller griff hinter den Gummibaum, der in der Zimmerecke Gestalt annahm, als sie sich ihm näherte. Ich hatte die beachtliche Pflanze zuvor nicht bemerkt. Hinter dem Topf und den glänzenden grünen Blättern erschien eine Gießkanne. Sie war blau, die Emai matt und an etlichen Stellen gesprungen. Die Kanne wirkte völlig fehl am Platz in dieser makellosen neuen Wohnung, die Georg gekauft hatte. Ich schloss die blaue Kanne spontan in mein Herz. milita Miller nickt uns beiden, der Kanne und mir, kurz zu. Wusste sie von dem frischen, zarten Band zwischen uns und hieß es gut? Wieder allein im Zimmer, öffnete ich das bodentiefe Fenster nochmals. Rekonvaleszenz, wisperte ich hinaus in den Baum. Das erfordert Rücksicht, Vorsicht, Ruhe. Die Krähen stießen ein paar raue, kehlige Laute aus. Sie verbeugten sich zustimmend. Die Vögel wollten mich auf den
0: Arm nehmen. Dankeschön. Kleine Schule des Fliegens. Diejenigen, die bereits fliegen können, sind in Ihrem Buch die Krähen. Die hatten da jetzt gleich am Beginn schon ihren Auftritt und die sind auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven dann kennenzulernen. Was zeichnet denn die Krähenvögel aus, dass sie in Ihrem Buch so eine tragende Rolle zugeschrieben bekommen
1: ich muss dazu sagen, dass die Krähen in diesem Buch ganz konkrete Vorbilder haben. Und zwar war das zu Corona-Zeiten im Jahr 2020. Da zogen schräg gegenüber, es war tatsächlich auch eine Platane wie hier in dem Buch, ein paar Krähen in dem Baum. Und ich habe mir überlegt, was passiert dann mit einer Nachbarschaft, wenn jetzt immer mehr Krähen in diesem Baum ziehen. Polarisieren diese Vögel, bleibt es friedlich, gibt es Aufstände und irgendwann hat sich aus diesen Vögeln, die ganz in Wirklichkeit vor meiner Nase waren und die ich natürlich auch gehört habe, irgendwann hat sich daraus diese Geschichte entwickelt. Aber ich muss dazu sagen, die Menschen sind alle frei erfunden. Und Krähen natürlich sind wunderbare Tiere, sind wunderbare Vögel, sind vielschichtig, sind ähm, so vieldeutig, auch wie wir sie wahrgenommen haben in unserer Kulturgeschichte von der, von der Antike bis heute. Also sehr, sehr wechselvoll
0: auch mit sehr unterschiedlichen Einschätzungen. Menschen spielen eben auch mit, die wurden ja auch schon erwähnt und sind auch gleich am Beginn aufgetaucht. Gerade mal so viele wie nötig sind, um diese Fäden zwischen den Vögeln und ihnen eben zu verflechten. Da ist einmal der Alexander Höch, der nach einer Chemotherapie in die Wohnung seines Bruders äh, vorübergehend einzieht. Bei ihm zu Hause ist eine Baustelle. In der Nachbarschaft ist dann noch ein Seniorenheim und eben diese große Platane mit den Krähen. Was zwischen denen passiert, ist laut Klappentext eine Geschichte über ungewöhnliche Allianzen und die Macht der Beharrlichkeit. Was wird denn damit schon gleich einmal vorweg äh, verraten eigentlich?
1: Es wird verraten, dass es tatsächlich, wie ich es vorher schon angesprochen habe, zur Polarisierung kommt durch diese Vögel. Da schaukelt sich einiges hoch in der Nachbarschaft es werden immer mehr Vögel im Baum. Es handelt sich, das ähm, ist jetzt kein Spoiler, das kann ich vorwegnehmen, ist sind Saatkrähen und das sind Koloniebrüter. Und es werden immer mehr. Es werden fast jeden Tag mehr Vögel im Baum. Und der Höch fühlt sich am Anfang natürlich auch gestört. Er hätte gern seine Ruhe, wenn er schon nicht nach Hause kann. Wo seine Frau gerade das ganze Haus renovieren lässt, hätte er gern wenigstens in der Wohnung ruhen, dann krächzen die Krähen die ganze Zeit vorm Fenster. Aber er arrangiert sich bald mit den Vögeln oder sogar mehr, er wird zu ihrem Sympathisanten, er nennt sie sogar irgendwann dann mal äh, Leidensgenossen. Und er steht aber jetzt erstmal in der Geschichte ein bisschen alleine da. Da gibt es die Nachbarin, die Milita Miller, die zur Wohnung schaut und die auch ein bisschen nach in Höch schaut, weil die, weil die Eva keine Zeit hat. Die ist sofort alarmiert bei den ersten zwei Krähen und ruft eine Krähenabwehr ins Leben, die im Laufe des Buches alle möglichen Geschütze auffahren, um diese Vögel aus der Straße zu
0: vertreiben. Und da ergreifen sie auch immer äh, radikalere Maßnahmen, um eben ihr, ihr Vorhaben äh, da umsetzen zu können. Und da gibt es jetzt dann gleich wieder eine markante äh, Textstelle, wo das auch gut äh, spürbar ist, wie äh, ernst die das meinen, dass die die Krähen vertreiben wollen. Genau, im
1: zweiten Kapitel, also der erste Akt der versuchten Krähenvertreibung war ein sogenannter Vogelschreckballon. Das hat nicht funktioniert, der war am selben Abend noch kaputt und jetzt werden die nächsten Geschütze aufgefahren. Der Revolver lag am Morgen auf dem Küchentisch. Ein wichtiger Hinweis wahrscheinlich, ich wusste nur nicht worauf. Ich umrundete die Waffe und den Tisch in gebührendem Abstand. Schüsse können sich einfach lösen, bei Erschütterung, wenn eine Waffe nicht richtig gesichert ist. So etwas passiert und dann liest man von Verletzten, manchmal auch Toten und von Diskussionen um Schusswaffen im Haushalt sowieso. Ich musste vermuten, dass Milita Miller die Waffe hier abgelegt hatte, denn ich selbst wusste von nichts dergleichen. Mein Handy vibrierte in der Hosentasche, ich hatte es nicht geschafft, den Klingelton wieder richtig einzustellen. Um keinen von Evas Anrufen mehr zu verpassen, trug ich das Gerät ständig mit mir herum. »Heute Dielen, Boden, Schleifgeräte, anhöre kein Telefon, bei Bedarf WhatsApp, küsse«, schrieb Eva. »Hallo, Frau Miller«, rief ich in den Gang hinaus. »Niemand antwortete, außer den Krähen.« es waren jetzt fünf, die den Baum nach dem Zwischenspiel mit dem Ballon für sich reklamierten. Die Vögel flogen unermüdlich Zweige für den Nestbau herbei. Ein weiteres Nest war in Arbeit und schüttelten sich zwischendurch das Gefieder zur Entspannung von der ganzen Mühsal. Das würde Milita Miller nicht freuen. Und in der Küche, mitten auf dem Tisch, lag der Revolver. Genauso einen hatte ich mir als Kind gewünscht. Indianer haben Pfeil und Bogen, keine Revolver, hatte mein Bruder gesagt. Ich war ein Apache. Ich trug ein Kunstlederwams mit rautenförmigem Muster, das an Raubvogelaugen erinnerte. Georg war Oldschurehänd. Den Stutzen hielt er angeberisch im Anschlag. Als der Indianer aufhörte zu essen, weil er sich ärgerte über die ungleiche Verteilung der Waffen, runzelte unsere Mutter die Stirn. Als er freiwillig ins Bett ging, weil er diesen Faschingsau blöd fand, holte Großmutter das Fieberthermometer aus dem Bad. Derart brennende Wünsche können dünne Quecksilbersäulen in die Höhe treiben, stellte der kleine Indianer überrascht fest. Zum Beispiel der Wunsch nach jener Pistole, die im Kaufhaus in der Stadt auf dem großen Tisch lag. Schwarz und stolz in all dem bunten Faschingsverelefant, der bereits im Ausverkauf war. Clownsnasen, Nasen, Konfettitüten, Schminke, ein Indianerkopfschmuck, ein Hexenhut. Und dazwischen die Waffe. Der Wunsch war raus, das Fieber sank. Doch die Pistole war weg, als Großmutter und ich vor dem Tisch im Kaufhaus standen. Es sei die letzte gewesen, hatte die Verkäuferin gesagt, es tue ihr leid. Und nun lag der Revolver einfach so vor mir, ich nahm die Waffe und wog sie in der Hand. Sie war schwer und kalt. Aus irgendeinem Grund raubte sie mir den Atem, wie damals die stinkende Papiermunition aus Georgs Kindergewehr. Ich schickte Eva eine Nachricht zurück. »Guten Morgen. Ja, habe Bedarf von Infos. Hast du eine Telefonnummer von MM? Wo bleibt sie?« »Wer ist MM?« schrieb Eva zurück. »Alles in Ordnung?« hier liegt eine Schusswaffe, antwortete ich der Wahrheit entsprechend. Erst nachdem ich die Nachricht losgeschickt hatte, erkannte ich ihre Dimension und ihr Potenzial. Die Mündung des Revolvers erzeugte ein Prickeln im Rücken, dort, wo ich vermutete, dass sie hinzeigte. Der Toast sprang hoch und plötzlich wusste ich, dass das alles nur ein Test sein sollte, eine Prüfung. Diese Wohnung, die Krähen, der Revolver. Melita Miller mit ihren rotbraunen Augen, die fast dieselbe Farbe wie die Haare und die Sommersprossen auf ihrer Nase hatten. Ich mochte Sommersprossen. Ich mochte keine Prüfungen. Schon gar keine, um irgendwo anzukommen, wo ich nie hin wollte. In eine fremde Wohnung zum Beispiel. Oder zu mir selbst. Ich hatte den Eindruck, dass ich im Moment schwer auszuhalten war. Wäre ich abergläubisch, würde ich die schwarzen Vögel vor den Fenstern für Boten halten. Boten schlechter Nachrichten. Wäre ich ängstlich, könnte ich sie gar für Galgenvögel halten. Sie beobachteten mich und warteten. Sie konnten geduldig warten, daran hatte ich keinerlei Zweifel. Krähen wissen oft vor allen anderen. Sogar vor den Betroffenen selbst, dass es zu Ende geht. Sie sammeln sich vorsorglich in der Nähe eines absehbaren Todes. Diesen Gefallen würde ich ihnen nicht tun. Wäre ich empfindsam, würde ich nicht nur die Vögel, sondern zudem den Revolver persönlich nehmen. Man könnte in ihm durchaus eine Aufforderung sehen. Menschen in Ausnahmezuständen können völlig unberechenbar handeln, ich würde zudem diese Wohnung persönlich nehmen, denn Wohnungen müssen zu einem passen, äußerlich und innerlich, gerade in schwierigen Lebensabschnitten. Andernfalls könnte man sich fehl am Platz fühlen, wie die verbeulte Gießkanne mit gerissener Emaille. Aber nicht jeder passt hinter einen Gummibaum. Ich beneidete die Gießkanne um ihre Deckung und aß den ersten Toast. Danach beschloss ich, weder die Wohnung noch den Revolver oder die Krähen persönlich zu nehmen und Milita Miller am besten auch nicht. Eine Krähe zwinkerte herüber zum offenen Küchenfenster. An dem Mann, mageren Mann wäre ohnehin nicht viel zu beißen. Sie sollten besser einen Teller nehmen, sagte eine bekannte kritische Stimme hinter mir oder wenigstens die Hand darunter halten, um die Krümel aufzufangen. Melita Miller schaute auf die Krümel zu meinen Füßen. Ich fragte mich, ob sie geklingelt hatte. Schwören würde ich es nicht. Ich baue mir eine Insel, sagte ich mit halbvollem Mund, damit ich wieder festen Boden unter die Füße bekomme. Meine Frau meinte, es wäre langsam an der Zeit. Ich schluckte. Und es war mir auf einmal peinlich, dass Melita Miller mir beim Schlucken zusah. So Schlucken ist etwas sehr Privates. Vor allem, wenn man eine nackte, faltige Kehle hat wie die Saatkrähen. Um Milita Miller von meiner Kehle abzulenken, zeigte ich auf den Revolver. Ist das ihrer? Sie zog eine kleine rote Schachtel aus ihrer Manteltasche und legte sie neben den Revolver. Schreckschussmunition. Ein Bekannter von mir ist Jäger. Der Antrag bei der Stadt ist schon gestellt. Wir werden die Vögel damit vergrämen. Wissen
0: Sie vielleicht, was mit dem Ballon passiert ist? Ja, mit der Schreckschusspistole gelingt es äh, auf jeden Fall nicht und das nimmt dann auch immer groteskere Ausmaße an. Die Versuche, wie die Krähen vertrieben werden sollen, der Alexander Höch ist eine Schlüsselfigur zwischen den anderen Beteiligten, eigentlich zwischen den Krähen, der Melita Miller, dann eben die... Äh, alten Damen aus dem Seniorenheim. Er möchte sich im Grunde genommen mit niemandem verscherzen, nimmt aber doch eine Position immer mehr ein, indem er sich kann man sagen auf die Seiten der Krähen stellt, Was ganz interessant ist, er erzählt ja aus seiner Perspektive, aus der Ich-Perspektive, aber dann gibt es auch immer wieder Passagen, wo er mehr oder weniger beobachtet wird und dann in der dritten Person das Geschehen geschildert wird. Mhm, genau, also das
1: Buch ist durchzogen auch von immer wieder sehr surrealen Momenten, wo man als Leser vielleicht nicht gleich weiß, wer erzählt das jetzt. So beobachtet Höch sich selber, wie er im Fenster steht und quasi die Menschen unten auf der Straße, die Krähenabwehr beobachtet. Das ist so ein bisschen ein Kniff, auch um das Thema Naturbeobachtung mal umzudrehen, weil natürlich Höch beobachtet die Vögel, die Milita Miller beobachtet die Vögel, aber die Vögel beobachten auch die ganze Zeit die Menschen. Und diese Vogelvertreibung ist ja nur eine Ebene dieses Buches. Im Grunde geht es die ganze Zeit, der eine mag das eine in den Vordergrund rücken, der andere Leser, die andere Leserin, das andere, auch um die Beziehung von Alexander Höch zu Eva, zu seiner Frau, die mehr oder weniger durch Abwesenheit glänzt, die zwar hin und wieder anruft, wenn sie vorbeikommen, verpassen sie sich gerade. Weil Höch bricht ja auch aus, aus dieser Wohnung, die in die er verbannt wurde von seiner Frau. Er geht dann einkaufen, er geht spazieren, er fährt sogar einmal zu seinem Haus, um den Handwerkern dort ein bisschen Beine zu machen, damit das schneller fertig wird. Dann gibt es die Beziehung zu Milita Miller die genauso ein bisschen was Surreales hat. Die taucht einfach auf in der Wohnung. Sie sagt, sie hat einen Schlüssel und sie klingelt. Aber selbst das könnte man als ein bisschen unverschämt bezeichnen, wenn jemand einfach in die Wohnung kommt, hat er geklingelt oder nicht. Auf jeden Fall, die taucht einfach auf und dann passieren schon ein bisschen schräge Dinge. Und ich glaube, das Hauptthema dieses Buches ist auch, die Frage oder zirkuliert um die Frage, wie gehen wir miteinander um? Also die Menschen miteinander, wie funktioniert die Kommunikation beziehungsweise wie funktioniert sie nicht? Wie gehen wir mit den Tieren um? Wie gehen sie mit uns auch um? Und macht der Beharrlichkeit, was vorher schon angesprochen wurde, was auch im Klappentext steht, die Vögel sind tatsächlich beharrlich. Sie wollen in diesem Baum bleiben bleiben. Sie
0: wehren sich, sie gehen in den Widerstand. Und sie sind sehr intelligent und das ist auch in dem Buch zu erfahren. Es gibt dann auch immer wieder solche Passagen und das ist eine weitere Ebene, die beginnen mit Ich tippte. Der Alexander Höch hat sein Notebook mit und er recherchiert immer wieder im Halbwissen des Internet und findet da alles Mögliche heraus, Vogelkundliches, aber auch allgemeine Begriffe. Und er verfolgt dann oft auch so Wortstämme, so Bedarf, Handlungsbedarf und das wird auch dann immer wieder auch fortverfolgt und da entwickeln sich auch noch so Stränge daraus. Ist ein weiterer Teil dieses Buches, wie würden Sie denn die Zutaten beschreiben, die für Sie wichtig sind, um eben ein gutes Buch zu schreiben? Sie haben es gerade schon
1: angesprochen. Es gibt noch eine weitere Ebene. Das, was Alexander hier tippt, für mich ist ganz wichtig der Umgang mit der Sprache. Und dazu gehört auch die Komposition. Es gibt verschiedene Motive, Elemente, die ziehen sich dann durch das Buch. Die tauchen immer wieder auf in Abwandlungen, in Variationen und das auf mehreren Ebenen, also auf dieser Ebene der, ähm, der Vogelvergrämung, auf der Ebene der, der Informationen über die Krähen und natürlich auf dieser Beziehungsebene, auf dieser menschlichen Beziehungsebene zwischen diesen drei Hauptfiguren, ähm, der Alexander Hörch, seine Frau Eva und die Milita Miller.
0: Ein bisschen von der Außenwelt dringt dann doch auch ein, nämlich über Schuster, das ist der Leidensgefährte von Höch im Krankenhaus, mit dem er ein bisschen Zeit dort verbracht hat und mit denen er sich dann auch mehr oder weniger angefreundet hat und da gibt es eine sehr gelungene Szene, wie sich die beiden einmal dann einen kleinen Ausbruch aus dem Krankenhausalltag leisten. Ich verrate es jetzt ganz kurz, weil die Zeit schon etwas knapp ist, die beiden haben Riesenappetit auf an Schweinsbraten und das gibt es natürlich im Krankenhaus nicht und lassen sich den dann durch einen Lieferservice bringen, aber was ich damit sagen möchte, Humor braucht auch seinen Platz. Humor ist mir ganz wichtig und sei das jetzt ein, ein Humor, der
1: aus, der aus der Sprache entsteht, aus der Situation und das ist eine der Szenen, wo das ganz wichtig ist, wo das vorkommt und ich denke, Komik kommt viel zu kurz in der Literatur und deshalb ist er mir so wichtig auch.
0: Ist auch absolut gelungen, bringt euch ein bisschen Leichtigkeit dann auch in die Schwere des Krankenhausaufenthalts. Was ich noch erwähnen möchte, der Text, ein Teil dieses Textes ist auch prämiert worden, hat den schwäbischen Literaturpreis 2020 erhalten, ist damit ausgezeichnet worden. Für mich hat dieses Buch sehr große Sympathien und auch Respekt für Krähen geweckt. Schön. <lacht> Kleine Schule des Fliegens. Christina Walker hat diesen Roman geschrieben, erschienen beim Braumüller Verlag. Herzlichen Dank fürs Kommen heute. Danke für die Einladung.
1: Literatur.
0: Radio.